0: Et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast, on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qu'elle la définit Comment est-ce qu'elle fonctionne que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui structure nos quotidiens et notre avenir, la démocratie. Elle a toujours été une affaire d'intelligence collective, puisqu'il s'agit de répondre à la question « Comment faire, ensemble, les meilleurs choix pour notre société ?» Pour aborder les liens qui relient et rendent indissociables démocratie et intelligence collective, j'ai le plaisir d'échanger avec Aurore Bimon, accompagnatrice des transitions écologiques et démocratiques, qui s'engage au quotidien sur ces sujets. Bonjour Aurore Bonjour
1: Caroline, merci pour la proposition et merci de m'accueillir.
0: Je suis ravie de, de pouvoir lancer une discussion sur ces sujets passionnants. Dans un premier temps, je voudrais te poser quelques questions sur ton parcours, savoir un petit peu ce qui t'a construit et comment tu t'es dirigée vers les questions d'intelligence collective et comment tu as été amenée à t'engager sur les questions démocratiques.
1: Alors, moi, ma porte d'entrée sur les questions de l'intelligence collective, ça a été l'écologie. Euh, depuis euh, toute petite, euh, j'ai euh, euh, toujours euh, été interpellée par euh, l'action de l'homme sur la planète et j'ai rapidement souhaité m'engager. Donc j'ai fait des études en sciences et politique, euh, sciences politiques et environnementales. Et euh, pendant mon master, je me suis engagée dans une association étudiante de lutte contre le changement climatique. On a beaucoup travaillé sur la COP21 qui se profilait euh, puisque elle avait lu en 2015 la COP21, c'est les négociations internationales sur le climat, qui, euh, peut-être que tu t'en rappelles, devait aboutir à un accord extrêmement ambitieux pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on s'est aperçu que euh, c'était quand même très compliqué de faire travailler 193 États ensemble, qu'ils euh, ne savaient pas vraiment euh, très bien coopérer ensemble, en tout cas que c'était un vrai défi euh, de les faire aboutir à un accord. Et euh, pendant... Euh, mes engagements étudiants, je me suis aussi aperçue que finalement euh, mettre euh, les gens en mouvement euh, vers des actions euh, voilà, de lutte contre le changement climatique, ça nécessitait euh, euh, de savoir euh, activer les leviers de la coopération avec eux, ça nécessitait de co-construire des projets euh, avec les personnes directement... Euh, et puis, je me suis aussi aperçue ensuite dans un stage en Seine-Saint-Denis euh, que, qu'au euh, niveau des départements, au niveau des collectivités locales, on n'arrivait pas vraiment à faire bouger les choses euh, sur les sujets écolos parce que on n'arrivait pas vraiment à activer cette intelligence collective du territoire. Finalement, il y avait trop d'acteurs, trop de sujets euh, en lien, trop d'enjeux euh, pour qu'on puisse prendre des décisions simples, justes, efficaces et pertinentes. Et donc, je me suis dirigée comme ça sur les enjeux d'intelligence collective, de coopération et de démocratie. Et avec trois amis, on s'est lancé dans un tour. On a exploré pendant un an des initiatives démocratiques. Et notre ambition à l'époque, c'était de trouver des idées pour réinventer, rénover notre démocratie en France. Donc, C'était un peu ambitieux, mais en tout cas, c'était vraiment passionnant. Et pendant ce tour, j'ai découvert des tas d'initiatives de, différentes et je me suis aperçue que la démocratie, c'était bien plus que voter une fois tous les cinq ans, que c'était bien plus qu'élire le président de la République ou son maire, que la démocratie, en fait, c'était une manière de faire vivre les gens ensemble, de faire en sorte que les gens décident ensemble de ce à quoi vont ressembler leur vie, leur territoire, leur entreprise, etc., et donc j'ai découvert des associations d'éducation populaire qui euh, permettaient euh, à des jeunes de quartier de s'exprimer à travers de la composition musicale, des ateliers d'écriture, alors qu'ils n'étaient jamais écoutés euh, par la mairie, ou au contraire, et d'ailleurs ça va ensemble, qu'ils ne se sentaient pas légitimes pour participer en fait, euh, au débat public euh, organisé dans, dans les codes traditionnels. J'ai découvert des expériences de coopératives, de démocratie en entreprise. J'ai découvert comment on pouvait mettre en place des budgets participatifs qui fonctionnent, comment on pouvait mettre en place des assemblées locales de citoyens. J'ai découvert le municipalisme, ce mouvement qui vise à vraiment redonner le pouvoir aux citoyens au niveau local. Donc j'ai découvert un tas d'initiatives et en rentrant de ce tour... Avec l'association Démocratie Ouverte, j'ai décidé euh, de créer un incubateur pour accompagner euh, tous les porteurs de projets qui souhaitaient eux aussi développer des initiatives démocratiques telles que celles que j'avais vues. Un incubateur, <rire> c'est euh, un gros mot tout simplement pour euh, dire que l'on accompagne des porteurs de projets pendant six mois, pendant un an. Donc on les coach, on les forme et on les soutient. Et aujourd'hui... Euh, je prends mon envol donc, pour accompagner des collectivités, des collectifs, des entreprises sur ces enjeux de coopération et de démocratie en ayant vraiment à cœur de travailler sur le lien entre démocratie et écologie. Parce que pour moi, on ne réussira pas à mener une transition écologique ambitieuse sans revoir la manière dont la démocratie fonctionne pour trois raisons. La première, c'est que on est confronté à, à des problèmes, à des défis d'une ampleur sans précédent et que, tout simplement, un seul homme ne pourra pas répondre à, à tous ces problèmes seuls, qu'on a besoin de mettre tout le monde autour de la table pour activer l'intelligence collective et inventer des solutions vraiment pertinentes qui prennent en compte les savoirs technologiques, les savoirs scientifiques, mais aussi le savoir du quotidien des gens, de ce qu'ils sont prêts à accepter ou pas. Et, et donc ça fait le lien avec la deuxième raison qui est pour moi que qu'on réussira pas à prendre des politiques parfois contraignantes sur les enjeux écologiques si on n'associe pas les premiers concernés dès le départ et on l'a très bien vu notamment avec le mouvement des gilets jaunes. En fait le mouvement des gilets jaunes, goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a mis... Le feu aux poudres, c'était la taxe carbone. La taxe carbone qui a été jugée euh, injuste parce que... Euh, donc la taxe carbone qui est une mesure écologique qui a été refusée par... Euh, des milliers, des dizaines de milliers de Français parce qu'ils l'a considéré injuste. En fait, on ne les a pas concertés, on ne les a pas associés pour mettre en œuvre cette politique publique. Et donc, ils l'ont rejeté parce que, oui, quand on est pauvre et qu'on prend sa voiture tous les jours pour faire des centaines de kilomètres, on n'a pas envie de payer quelques centimes de plus sur son carburant. Et donc, on voit qu'on n'arrivera pas à imposer des politiques publiques écologiques sans prendre en compte les premiers concernés. Et la troisième raison qui me tient aussi énormément à cœur, c'est que pour réussir à faire face à l'urgence écologique, il va tous falloir qu'on se mette en mouvement depuis là où on est, partout, en tant que citoyen, en tant que parent d'élève, en tant que salarié, cadre d'une entreprise, en tant qu'élu, etc. Et que finalement, pour ça, il va falloir que tout le monde euh, développe certaines compétences euh, des compétences euh, d'écoute, des compétences de mise en action, il va falloir développer le pouvoir d'agir de chacun et finalement faire en sorte que chacun devienne de réels acteurs de nos démocraties pour ne plus seulement attendre des élus, euh, les solutions mais pour qu'on puisse vraiment les mettre en œuvre chacun à notre échelle depuis là où on est ensemble et pour pouvoir gagner cette bataille écologique.
0: Et donc, tu nous parles de coopération, de démocratie. Est-ce que tu pourrais nous dire quel lien, toi, tu fais, euh, que j'imagine, étroit entre intelligence collective et la démocratie Comment toi, tu la comprends et tu la vis au quotidien euh, dans toutes tes actions d'accompagnement
1: Qu'est-ce qu'une démocratie d'intelligence collective <rire> euh, C'est une bonne question et c'est pas si simple d'y répondre parce que... Euh, on n'a pas un modèle unique qui existe qu'on pourrait copier. Euh, de toute façon, euh, les modèles uniques existent rarement. Euh, mais ce qu'on porte au sein de l'association Démocratie Ouverte, c'est qu'une démocratie qui fonctionne mieux, c'est une démocratie qui euh, fait déjà participer euh, les citoyens, mais pas voilà, sous toutes ses formes, en tant qu'employés, en tant que voisin, en tant que parents d'élèves, etc. Sous toutes nos identités différentes, en fait, on on a tous des envies de participer sur des sujets qui nous intéressent particulièrement. Une démocratie d'intelligence collective, c'est aussi une démocratie qui met la coopération au cœur de son fonctionnement. Et donc finalement, c'est une démocratie qui dépasse les outils un peu euh, simplistes du type on vote, euh, oui, non, une fois tous les cinq ans, on donne notre avis, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord Mais c'est une démocratie qui permet réellement d'engager un dialogue euh, entre des personnes euh, qui ne sont pas forcément d'accord dans la société. Et d'ailleurs, c'est euh, une démocratie d'intelligence collective, c'est une démocratie qui reconnaît le conflit et qui euh, l'accueille, qui l'accepte et qui finalement permet de dépasser le conflit, de reconnaître d'abord les... Les oppositions, les divergences, le fait qu'on ne soit pas d'accord. Mais c'est une démocratie qui organise le dialogue pour faire en sorte de trouver des solutions collectives. Et puis, euh, le troisième pilier d'une démocratie ouverte, euh, d'intelligence collective, c'est la transparence. Parce que sans transparence, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de coopération. Donc, pas d'intelligence collective.
0: Le lien euh, est donc évident. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets, que ce soit à l'échelle d'un territoire euh, de, de démocratie qui fonctionne en intelligence collective ou qui a décidé euh, de se mettre à l'intelligence collective et même euh, d'autres exemples par exemple dans des entreprises ou dans des organisations euh, que tu connais ou que mmh. tu as accompagnées
1: mmh. alors il y a plein d'exemples foisonnants et c'est ça qui est vraiment passionnant un exemple assez euh, connu qui a fait la une de pas mal de médias et qui a cristallisé un peu l'attention justement des médias sur euh, le renouveau démocratique euh, au niveau euh, municipal, c'est Saillant. Saillant, c'est une toute petite... Euh, un petit village en fait de la Drôme. Euh, et en 2014, il s'est passé un truc exceptionnel. C'est qu'il y a eu une liste composée de citoyens lambda qui n'avaient jamais fait de politique, qui s'est présentée sans programme. Elle s'est présentée son programme parce que son parti pris, c'était de complètement le construire en intelligence collective avec l'ensemble des habitants. Et donc, ils ont construit euh, ce programme en intelligence collective et pendant six ans, ils ont vraiment mis au cœur de leur fonctionnement la participation citoyenne. Et donc, le maire ne se présentait pas comme le décideur public de la ville, il se présentait en réalité comme le facilitateur du débat public dans la ville. Son rôle, c'était de poser un cadre euh, pour organiser euh, le débat et la prise de décision. C'était de le faire respecter, mais c'était aucunement euh, d'apporter euh, son avis. Ou en tout cas, euh, il pouvait euh, l'apporter, euh, mais c'était pas du tout le seul qui comptait. Et donc, je parle du maire, mais en réalité, euh, il ne fonctionnait pas du tout seul. Les élus fonctionnaient toujours en binôme pour justement... Euh, réussir, à mettre un peu à distance cette tendance à revenir toujours un peu aux pratiques autoritaires hein, qu'on a tous, c'est pas facile euh, de ne pas vouloir euh, contrôler euh, ce que l'autre pense, <rire> on a toujours envie d'influencer finalement la vie de l'autre, donc cette pratique en binôme est, est assez euh, intelligente et utile euh, voilà, donc l'exemple de science est un des exemples très connus en réalité il y en a plein d'autres euh, je peux parler de Kingersheim en Alsace. Ce qu'ils font depuis 30 ans, euh, c'est des conseils participatifs pour euh, préparer les décisions qui seront ensuite prises par la municipalité, par le conseil municipal. Ces conseils participatifs, c'est pas des vulgaires conseils euh, euh, de quartier ou conseils consultatifs qui ne servent, qui ne servent pas à grand chose. C'est réellement un espace d'intelligence collective. Cet espace, il est composé à la fois d'élus, à la fois d'agents, des services publics, ces personnes qui travaillent pour la mairie et qu'on voit rarement, en fait, auxquelles on pense rarement dans la participation citoyenne. Ils sont composés également de citoyens, d'habitants, et puis d'associations et parfois d'acteurs économiques de la ville. Et donc ces quatre collèges euh, ont chacun leur expertise, leur expertise en tant qu'élu, leur expertise technique de service, où des chercheurs aussi peuvent être euh, consultés. Les citoyens amènent une expertise d'usage, une expertise du quotidien, de la vie quotidienne. Et puis euh, les associations, les acteurs économiques ont une expertise peut-être plus euh, d'un point de vue territorial, euh, sur comment fonctionne finalement euh, la vie euh, économique associative du territoire. Et pendant six mois, ces conseils participatifs ensemble vont construire des propositions qui seront ensuite euh, prises par la ville. Donc en fait, la ville ne prend pas du tout ses décisions seule sur les gros projets. Euh, elle prend ses décisions euh, euh, à la fin d'un processus vraiment d'intelligence collective. Donc il y en a plein d'autres. Euh, voilà, on peut en citer plein euh, concernant les villes. En réalité, euh, la démocratie d'intelligence collective, elle ne se passe pas du tout uniquement euh, que dans des conseils ou des comités ou, ou au sein du conseil municipal. Pour moi, une ville où la vie démocratique locale euh, est riche, c'est une ville qui permet à ces associations de de proposer des initiatives qui permettent aussi à des contre-pouvoirs d'émerger. C'est-à-dire que c'est une ville qui euh, reconnaît que des habitants peuvent être en désaccord. Je l'ai déjà dit, mais une démocratie, pas, euh, ça ne peut pas se résumer du tout au consensus. On peut avoir du consensus de temps en temps, mais une démocratie qui fonctionne bien, c'est une démocratie qui se reconnaît divisée. Une société qui se reconnaît divisée et qui se donne les moyens de dépasser ces divisions. Parce que sinon, c'est la pensée unique, en fait. c'est pas très intéressant. Donc voilà, une vie démocratique euh, qui fonctionne euh, en intelligence collective, c'est euh, une vie démocratique qui existe aussi en dehors des cadres des institutions.
0: Et justement, au-delà du territoire, euh, on y reviendra, parce que j'ai d'autres questions à te poser là-dessus. Est-ce que tu aurais des exemples d'entreprises qui travaille du coup sur cette question aussi de démocratie et d'intelligence collective. Et, euh, et dans ces exemples, expliquer un petit peu sur quel modèle elle fonctionne, même si, comme tu le dis très bien, il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas un seul mode de gouvernance, ça dépend du contexte, ça dépend des personnes qui composent l'écosystème, etc. Est-ce que tu aurais des exemples à donner qui, toi, t'ont marqué Il y en a, euh, bien que le mot «
1: démocratie » soit souvent tabou en entreprise. La démocratie économique, c'est un terme qui est utilisé dans la partie qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire regroupe les associations, qui sont des acteurs économiques, pas comme les autres, mais qui peuvent l'être, les fondations, et puis notamment les entreprises à but social. Donc finalement, c'est... Dans ce champ de l'économie sociale et solidaire que s'est développée la démocratie en entreprise euh, au départ, au XIXe siècle, les coopératives, les mutuelles euh, qui font partie de l'économie sociale et solidaire sont les premiers euh, avatars, euh, les premières formes de la démocratie en entreprise. Euh, dans une coopérative, par exemple, chaque personne a une voix pour participer à la gouvernance. Donc, euh, les salariés peuvent très bien s'exprimer, tout autant que les actionnaires, tout autant parfois que euh, la ville, hein, qui peut être associée à la gouvernance en fait, de la coopérative, aux prises de décision. Et les consommateurs peuvent également être associés aux prises de décision euh, des coopératives. Et une coopérative connue, euh, c'est par exemple Biocop. Si vous faites vos courses dans des magasins bio, Biocop, c'est une coopérative de producteurs. En fait, c'est des producteurs, euh, des agriculteurs euh, partout en France qui, dans les années 60, ont décidé euh, de défendre un certain type d'agriculture, aussi une certaine forme de solidarité entre producteurs et qui ont décidé de s'associer euh, voilà, pour défendre euh, la bio. Et aujourd'hui, je crois que Biocop regroupe plus d'une soixantaine de, de groupements d'agriculteurs comme ça et, et fonctionne vraiment de manière coopérative. Elle associe également les consommateurs dans une certaine mesure aux prises de décisions euh, internes. Donc les coopératives, c'est une forme de démocratie en entreprise mais on peut très bien avoir des entreprises plus classiques qui fonctionnent de manière démocratique. On dit souvent que statut n'est pas vertu, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une forme particulière juridique comme une coopérative pour fonctionner de manière démocratique. Donc un exemple assez connu, historique on va dire, d'entreprises classiques qui fonctionnent de manière plus démocratique, c'est le groupe Hervé. Le groupe Hervé, en fait, c'est une entreprise à l'origine de chauffage, de climatisation, plutôt du secteur du BTP, euh, dont le fondateur, le patron, euh, s'est dit qu'il euh, refusait finalement d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Et donc, à partir du moment où le patron d'une entreprise refuse de donner des ordres, refuse finalement la hiérarchie verticale classique d'une entreprise... La question se pose de quel modèle on peut prendre. Et en fait, le groupe Hervé a fonctionné, enfin, il fonctionne toujours depuis 40 ans avec une hiérarchie inversée, à savoir que euh, les décisions se prennent d'abord à la base dans des petits groupes, euh, dans les groupes de terrain, les ouvriers de terrain, quand ils le peuvent, ils prennent les décisions... Euh, la prise de décision, elle est facilitée par un coach. En fait, le manager devient le coach et non plus euh, le directeur euh, de ces petits groupes. Et puis, si la décision ne peut pas être prise, en fait, euh, au niveau vraiment du terrain, alors elle remonte d'un cran. Et elle est discutée au niveau des managers au-dessus. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, euh, la décision euh, remonte, si besoin, de plus en plus haut. Mais elle reste prise au niveau du terrain si elle le peut. Et donc... Euh, euh, finalement elle n'est pas du tout imposée et, euh, et les, les salariés euh, se sentent réellement euh, contribuer aux décisions de l'entreprise après ça fonctionne plus ou moins bien hein, en fonction de la maturité de chacun en fonction de, des profils des managers aussi des impératifs économiques qui peuvent venir euh, occasionner du stress et le stress c'est jamais bon pour l'intelligence collective donc voilà. un dernier exemple c'est Copanam qui a inventé un système qui s'appelle la coopérative d'activité et d'emploi partant du constat que souvent quand on est freelance on se sent seul c'est pas facile pour des indépendants euh, d'être tout le temps euh, euh, complètement autonome et donc la coopérative d'activité et d'emploi euh, c'est tout simplement l'idée que des indépendants se regroupent pour mutualiser des locaux des services administratifs etc euh, et également pour se donner plus de visibilité, plus de débouchés économiques. Et donc ces indépendants finalement à travers la coopérative d'activité d'emploi se donnent le statut de salarié tout en gardant leur autonomie d'indépendant. En fait c'est un statut très particulier qui s'appelle le statut d'entrepreneur salarié. Et évidemment, du coup, la coopérative est gérée de manière complètement démocratique, comme toute coopérative. Voilà. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que la démocratie en entreprise, ça peut passer soit par le statut, voilà, une coopérative, une mutuelle, voilà, soit par, finalement, des règles qu'on se donne pour réinterroger le pouvoir, réinterroger la hiérarchie, se demander comment on peut euh, coopérer davantage ensemble et euh, ne plus euh, attendre uniquement euh, euh, de son patron qu'il prenne toutes les décisions. Et donc, euh, souvent, ça va ensemble, hein, la réflexion sur le statut, la réflexion sur les règles de coopération qu'on se donne. Mais ce que je trouve hyper intéressant, finalement, c'est à partir du moment où on re-questionne le rôle d'un leader le rôle d'un patron comme le rôle de l'élu au niveau euh, de la démocratie euh, locale dans, dans, dans la ville et l'intelligence collective voilà nous invite euh, finalement à aussi nous reposer cette question, que, euh, euh, cette question qui consiste à savoir euh, euh, quelle part de responsabilité en tant que citoyen en tant que salarié on est prêt à prendre aussi dans les décisions finalement l'intelligence collective c'est réfléchir au statut, euh, changer la forme du pouvoir et du leadership et aussi euh, inviter les salariés, les citoyens à se questionner sur la part de responsabilité qu'ils sont prêts à prendre dans les décisions euh, in fine.
0: Merci pour tous ces exemples très divers. Est-ce que si, par exemple, je suis euh, un maire, une mère, je suis... Euh, euh, un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, est-ce que tu aurais un conseil à donner, même si je sais qu'il doit y en avoir euh, bon nombre et que ça ne se résume pas à quelques mots, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne comme ça qui a ce rôle euh, de, de gestion, on va dire, à l'échelle d'un territoire ou d'une entreprise qui souhaite euh, se mettre à l'intelligence collective, qui souhaite repenser son modèle Est-ce qu'il y a quelques petites choses qui peuvent euh, mmh. faire figure euh, d'indicateurs
1: mmh. C'est
0: vrai que cette question de par
1: où commencer, c'est jamais simple. Euh, on a souvent euh, envie de changer tout, du jour au lendemain, de réimaginer un modèle euh, complet, peut-être en, en dessinant des schémas sur un papier, en se disant la gouvernance démocratique de mon entreprise ou de ma ville, demain ce sera comme ça, point, voilà. Et c'est très démocratique. Sauf que, euh, en fait, euh, la, cette manière, euh, finalement, de redessiner... Euh, la démocratie de son entreprise ou de sa ville bah, n'est pas très démocratique parce que l'intelligence collective, euh, c'est d'abord associer euh, une diversité de, de personnes dans cette réflexion-là dès le début. Donc, euh, premier conseil, c'est euh, ne pas aller trop vite tout seul parce que ça ne servira à rien et parce que euh, si euh, les salariés d'une entreprise, si les, si les agents d'une collectivité ou les citoyens d'une ville ne sont pas prêts n'ont pas envie de fonctionner différemment, à quoi bon Finalement, euh, ça servira euh, pas à grand-chose. Euh, le deuxième conseil, c'est de partir euh, vraiment de l'existant, euh, d'analyser euh, comment fonctionne euh, son entreprise, sa ville aujourd'hui. Parce que l'organigramme peut nous dire des choses, comment on a voulu s'organiser sur le papier à un instant T. Mais c'est toujours bien plus complexe, les relations de pouvoir dans la réalité c'est toujours beaucoup plus informel. Et une clé de réussite pour euh, se diriger vers des modèles plus ouverts, plus démocratiques, c'est d'y aller petit pas par petit pas. C'est vraiment de commencer depuis là où on est vraiment, et donc pas uniquement sur l'organigramme, mais vraiment dans la réalité, et de voir comment on peut, petit à petit, faire bouger nos habitudes, nos habitudes de travail, nos habitudes de participation citoyenne, etc. C'est hyper difficile de répondre à cette question en même temps pour les entreprises et pour les villes parce que ça ne fonctionne pas forcément de la même manière. Un conseil très court, c'est vraiment de commencer petit pas par petit pas sans vouloir tout bousculer et faire table rase du jour au lendemain. Tout simplement parce que la coopération, ça ne se décrète pas la coopération, ça se construit. Donc elle se construit, en fait, avec les citoyens, avec les salariés, progressivement. Et la coopération, c'est avant tout une volonté de rentrer en relation avec l'autre. C'est une volonté de participer à un projet commun. Et donc, ça ne, ça ne peut pas se décider sur le papier du jour au lendemain.
0: Et justement, donc tout ça, ça nous amène à la question de la relation entre les individus et le collectif, parce qu'il n'y a pas de collectif sans toi ni moi qui se mettent ensemble, qui décident de faire un projet ou, ou de réfléchir ensemble à un sujet, etc. Euh, pour faire émerger des idées, on est chacun livré quand même à nous-mêmes, à notre propre construction personnelle, et donc aussi à nos émotions. On en parlait juste avant ce podcast. Quelle place, toi, tu dédies euh, aux émotions individuelles euh, et personnel dans ce grand et vaste projet collectif dans ces dynamiques d'intelligence collective donc là, ce qui nous amène à rezoomer on parlait de société, on parlait d'entreprise donc on était à une échelle très globale mais finalement l'intelligence collective se réfléchit aussi à l'échelle très intime et donc toi, quel est ton, ton ressenti que, que penses-tu de ces émotions euh, qu'on ressent chacun et quelle place ont-elles et ont-elles une vraie importance et valeur quand on parle d'intelligence collective
1: Oui, évidemment, puisque on est intelligent avec notre tête mais on est aussi intelligent avec notre corps les danseurs, les athlètes nous le montrent au quotidien qu'il y a différentes formes d'intelligence et on peut aussi être intelligent avec notre cœur. l'intuition, l'amitié, le lien humain c'est ce qui nous définit et c'est vrai qu'on a souvent tendance à ne faire appel qu'au mental et en réalité on loupe énormément de choses si on en reste là c'est pour ça que je suis convaincue que changer la manière dont on fait la politique, changer la manière dont on fait la démocratie, c'est pas uniquement mettre en place des conseils participatifs ou des budgets participatifs, c'est aussi réfléchir à finalement comment on peut prendre en compte les émotions des citoyens, pas uniquement leurs arguments, aussi comment on peut prendre en compte les émotions des élus aussi sont des êtres humains et souvent le contrôle, la volonté de contrôle, euh, les tendances autoritaires viennent euh, tout simplement de la peur, de la peur de ne pas être à la hauteur, de la peur de perdre euh, la main. Et oui, du coup, évidemment euh, qu'il faut euh, élargir sa conception euh, de l'intelligence euh, au-delà euh, du mental euh, pour prendre en compte, euh, les émotions, l'intuition, euh, les choses qu'on qu ne peut pas forcément mettre en mots facilement. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, euh, je pense, un rôle de l'élu à réinventer pour qu'il soit euh, en capacité euh, d'accueillir les émotions euh, des autres, de prendre conscience de, de ses propres émotions et derrière, en fait, d'aller décrypter les besoins cachés les besoins cachés derrière ces émotions car les émotions ne sont qu'un indicateur sur un tableau de bord finalement de besoins satisfaits ou non satisfaits et donc euh, par exemple euh, un groupe, un collectif de citoyens peut être très en colère par exemple parce qu'un quartier n'est pas rénové ou parce qu'il se sent peu écouté c'est pas évident pour un élu que de savoir faire face à, à cette violence, finalement parfois des propos, à cette colère, à cette détresse. Et souvent on pourrait penser qu'un débat ça doit forcément être objectif et donc rationnel et donc qu'il n'y a pas de place pour les émotions dans un débat ou dans le dialogue démocratique. Au contraire, je pense que l'intelligence de l'élu de demain c'est de reconnaître que derrière euh, ces colères et ces peurs en fait sont cachés des besoins d'action publique, des besoins de réinventer, des besoins de, de remettre en question euh, l'action de la ville sur tel quartier euh, ou tout simplement euh, euh, la manière dont les décisions sont prises euh, au niveau de la ville et donc euh, souvent euh, on a tendance à réduire euh, la démocratie euh, ouverte d'intelligence collective à la participation citoyenne. Mais en réalité, ces formes un peu abruptes d'interpellation citoyenne ne sont finalement qu'une autre forme de participation. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie d'interpellation. On peut prendre une métaphore qui est celle du bus. Une démocratie un peu classique, on va dire représentative au sens classique du terme. C'est une démocratie où euh, on élit euh, le chauffeur du bus pour 5 ans et pendant 5 ans, le chauffeur du bus va pouvoir faire euh, tout ce qu'il souhaite. Et puis, euh, peut-être que par moment, euh, le chauffeur de bus ne euh, va pas euh, forcément se repérer sur le chemin, va se sentir euh, obligé de demander l'avis euh, des passagers du bus pour savoir où est-ce qu'il doit se diriger. Et donc ça, c'est la démocratie participative. Le, le chauffeur se retourne finalement derrière lui, aux personnes assises derrière lui, pour euh, leur demander conseil. Et en fait, euh, ces personnes-là ne peuvent pas tout savoir non plus. Et donc la démocratie d'interpellation, c'est les personnes tout au fond du bus qui disent « Eh, eh, vous avez oublié un arrêt, euh, moi je descends là, euh, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte s'il vous plaît ?» On voit qu'une démocratie d'intelligence collective, c'est une démocratie qui reconnaît toutes ses formes de participation, qu'elles soient plus classiques ou plus euh, euh, spontanées, comme la démocratie d'interpellation, qui euh, parfois est, est euh, enrobée euh, d'émotions vives, d'émotions fortes, et, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut aussi apprendre à, à les décrypter et euh, à les comprendre.
0: Merci pour tous ces exemples d'intelligence que tu évoques parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très intéressant de, de mettre différents mots sur différentes formes d'intelligence et c'est vrai que la sensibilité et les émotions ne euh, sont pas forcément euh, très acceptées. On ne met pas forcément des mots sur leur importance aussi aujourd'hui pour construire un vivre-ensemble. Et donc je fais le lien entre les émotions et la sensibilité. Euh, quelle part toi tu accordes et quelle importance tu accordes à l'art justement dans la société qui est aussi euh, ce vivier où toutes les émotions sont très présentes où l'expression de soi est très forte euh, Est-ce que tu penses justement que l'art a un rôle crucial pour euh, apprendre à se repositionner vis-à-vis -vis du vivre ensemble et à mieux comprendre comment euh, l'être humain fonctionne et comment on peut mieux coopérer
1: Alors, euh, dans euh, mon parcours, j'ai vu euh, que l'art pouvait permettre d'apporter euh, plus d'intelligence collective euh, à la démocratie via euh, deux manières de l'utiliser. Comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, euh, je trouve qu'on aurait tout intérêt à accorder une place euh, aux émotions euh, dans les débats publics pour les enrichir et aussi pour euh, aller chercher les personnes qui n'y participent pas euh, d'habitude. Et du coup, euh, pour permettre euh, voilà, de, de se décaler, d'accepter euh, de euh, euh, se positionner sur ce terrain sensible, de plus seulement utiliser euh, notre mental il peut être intéressant quand on organise des débats publics d'avoir un petit temps euh, au début qui fait appel au sens. Alors ça peut être des petits exercices de chant, de mouvement, de dessin, euh, mais quelque chose qui permet de lâcher un peu notre mental pendant quelques minutes et pour aussi ouvrir le champ des possibles dans ce qui peut arriver euh, pendant euh, le temps du débat. Et donc on peut appeler ça un peu... Euh, de manière jargonneuse, l'art comme outil de mise en posture à l'intelligence collective. La deuxième manière, grâce à laquelle l'art peut aider la démocratie à se réinventer, c'est utiliser l'art pour représenter différemment les problèmes politiques. Et ça, c'est ce qu'a exploré le Théâtre Forum, qui s'est diffusé notamment grâce à Augusto Boal. Le Théâtre Forum invite les personnes qui, sont, euh, qui ont subi des discriminations, des oppressions, à rejouer leur oppression, à rejouer la scène finalement de leur discrimination euh, sur un théâtre, de manière artificielle. Euh, il rejoue cette scène, ou alors il l'explique à des acteurs qui vont la rejouer pour lui. Et puis euh, cette euh, représentation va être donnée en public, et les spectateurs vont réfléchir à comment euh, cette histoire triste et tragique aurait pu se passer autrement. Et donc, on voit aussi que c'est une manière d'activer l'intelligence collective du public. Et donc ici, l'art joue un double rôle. D'une part, il permet aux personnes qui ont subi des discriminations de rejouer leur vie d'une certaine manière et de reprendre prise sur cette injustice, de prendre conscience finalement de solutions par lesquelles ils pourraient euh, améliorer leur, leur futur, leur vie, ou tout simplement euh, par lesquels ils pourraient euh, ne pas se considérer euh, uniquement comme des victimes. Et d'autre part, on voit que cette forme, ce théâtre forum, permet à des citoyens, à des spectateurs, de mieux se connecter aux problématiques d'injustice sociale que peuvent vivre d'autres personnes. Puisqu'en tant que spectateur euh, d'une scène... Jouer, euh, évidemment, on rentre beaucoup plus en connexion euh, de manière sensible aux injustices sociales vécues par les autres. Et donc, euh, voilà, en ce moment, avec un petit groupe, euh, on essaie de réinventer le Théâtre Forum dans une version plus contemporaine, plus 2020 pour essayer de voir comment on peut l'utiliser euh, sur des enjeux écologiques où il n'y a pas forcément euh, un oppresseur bien identifié parce qu'on est tous un peu les oppresseurs finalement de, de la planète et en retour nos propres oppresseurs puisqu'on est en train de détruire euh, les conditions de vie euh, sur notre planète. Donc voilà, c'est un travail qu'on est en train de mener et qui est particulièrement euh, passionnant.
0: C'est assez percutant en tout cas comme, euh, comme exemple et euh, ça montre aussi euh, toute la dimension... Euh si je peux dire, ludique et pédagogique qu'il peut y avoir dans l'art. Je serais très intéressée de savoir si tu as un mot qui permet de définir pour toi l'intelligence collective, en tout cas un mot qui pour toi fait vraiment sens si tu en avais un à dire. Et l'autre chose, c'est quelle image pour toi figure le mieux l'intelligence collective
1: Alors un mot, ce serait coopération. D'une part parce que c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce que produit l'intelligence collective et d'autre part parce que sans coopération, au service du lien humain, au service d'un projet humain, l'intelligence collective peut aussi aboutir à des résultats fort peu souhaitables, hein, l'intelligence artificielle n'étant que une forme d'intelligence collective finalement un peu robotisée, mais on voit bien que l'intelligence artificielle n'est pas toujours utilisée à bon escient. Et une image, je dirais le corps humain, parce que c'est pour moi l'exemple le plus parfait de l'intelligence collective, de ces petites molécules qui deviennent des, des organites au sein de cellules, et ces cellules qui deviennent des organes, et ces organes qui deviennent un corps humain. Et le cerveau est, est incroyablement intelligent grâce justement à la coopération de, de ces milliards de neurones et de ces milliards de molécules qui fonctionnent et qui arrivent à se coordonner ensemble pour produire un petit miracle qui est, qui est la vie et qui est notre vie humaine.
0: Bah écoute Aurore, je te remercie pour cet échange vraiment enrichissant et très inspirant aussi. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Donc merci et à bientôt, j'espère. Merci Caroline, à très vite. Merci d'avoir écouté Fréquence Collective. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le colorer de quelques étoiles et à le partager. Et parce que j'aimerais ici qu'on déconfine nos oreilles, mais aussi nos yeux, Fréquence Collective se propose comme podcast dessiné avec une illustration que je réalise pour incarner chaque voix et chaque univers qui résonnera ici. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, Instagram et Facebook. J'ai hâte de vous y retrouver. A bientôt pour un prochain épisode où on va parler de sport et d'intelligence de situation avec une personne que je vous laisserai découvrir. A bientôt